0: A Mastercard után jöhet a Masterplan. Jön ez a Café Lake, uh-huh. ez a Pót Lake. Én
1: ezt, azt meghallgatnám a Café. Én hozzá szólni. Írjuk oda a negyediknek.
0: 2016. július 25-e, ez itt a HVSV Weekly heti rendszerességgel megjelenő posztkárt podcastja. Én Asztalos Olivér vagyok, és itt van velem
2: László Ferenc.
1: És Gáfi Csaba.
0: Vagyis nem velem, mert én most egy teljesen másik helyen vagyok, mint ahol a kedves kollégek.
1: És fel is dobom az első témánkat. Hát a tavalyi hetünket szerintem abszolút elvitte a így témában, meg izgalomban, meg, meg érdekességben.
2: És a, a múlt a hetünket fogy, is. E,
1: e, igen hogy egy picit összeszóljalkoztunk a, a Mastercard-dal, legalábbis egy kis egy, egyoldalon egy oldalon összeszóljalkoztunk, ugyanis a, a cég előhúzott a, a, valahonnan a, a kis cilinderéből egy ilyen állítást, hogy az NFC-n keresztül leolvasott kártya adatokkal nem lehet online vásárolni, meg nem, igazából sehogyan nem lehet vásárolni, és különösen nem lehet megkárosítani a, a felhasználót, vagyis a a tulajdonost. És ezt mi tudjuk egy éve legalább, hogy, hogy ez nem igaz. Tehát, hogy az, az NFC-s vagy, vagy PayPass-os Visa kártyákról, mondjuk egy okostelefonnal, NFC-n keresztül kiolvasott adatokkal, igenis lehet elmenni online, és az Amazonon lehet vele vásárolni, gyakorlatilag tetszés szerint, gyakorlatilag bármit, ami a a kártya napi limitjébe belefér, azt lehet vásárolni, és és emiatt rendkívül rendkívül szokatlanak tűnt, hogy a Mastercard ebbe így így nagyon aktívan beleállt, és így nagyon nagyon harcosan, hogy is volt, tehát konkrétan csalónak, illetve átverősnek minősítettek valakit, aki a kártyát árnyékoló kis tokokat árult. Ezek ilyen, azt hiszem, fém tok volt. Nem tudom, mert igazából leszették már a, 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 a weboldalát, mire oda kerültünk, valószínűleg a Mastercard perre fenyegette. Tehát árnyékolót értékesíthet ilyen kártyákhoz, ami meghadályozza, hogy illetéktelenek leolvassák mondjuk az okostelefonjukkal a, a buszon áva a kártyát, majd hazamenjenek és elkezdjenek vele vásárolni. És a Microsoft, Microsoft a Mastercard álláspontja szerint ez a, az árnyékaló, az átverés, mivel semmilyen veszélyt nem jelentenek ezek a kártyák. pedig jelentenek. Ö, Olivier, te voltál, aki kipróbáltad. Mit is csináltunk ezzel?
0: Hát, fogtuk a kártyát, szépen hozzáérintettük az nfc és olvasóhoz, ami a, azt hiszem a telefonodban volt. Ezzel így kb. 3 másodperc alatt kinyertük a kártyaszámot. Ugye azt a négyszer négy számjegyet és a lejárati időt. És ugye ezt szépen körülbelül kettő perc alatt felvittem az Amazonos accountomra. Beírtuk azt, hogy azt hiszem, hogy Nagy Sándor vagy Kis István vagy valamilyen sablonnevet elnézést a Kis Istvánoktól és a Nagy Sándoroktól. És simán tudtunk vásárolni. Direkt olyan terméket választottunk, ami digitálisan letölthető, ugyanis az Amazon rendszer az úgy működik, hogy ha terméket rendelünk, tehát fizikai terméket, amit aztán futár szállít ki, akkor nem terheli be, még csak próba terhelés sem csinál a kártyára, akkor fogja, vagy akkor próbálja meg levonni az összeget, amikor elkezdenék kiszállítani a rendelést, vagy illetve összekészíteni. Azért inkább egy digitális terméket, konkrétan egy szoftvert választottunk, és ezt gond nélkül pár perc alatt megvásároltuk, letöltöttük, tehát gyakorlatilag a tranzakció sikeresen végbe ment. Megjössze
1: uh, hogy ugye meg is jelent a kártya
0: kimutatása. Így van, tehát egy két nap múlva, hogy az szokott lenni, megjelent a könyveltételek között, szépen benne is van a cikkben ennek a uh, screenshotja, úgyhogy gyakorlatilag sikeresen uh, hekeltük meg saját magunkat. És
1: uh, ez k- két dolgot jelent, az egyik az, hogy egyáltalán nincs szükség a három Számol, háromszámi számjegyű kódra a kártya hátoldaláról ahhoz, hogy, hogy valaki elkezdjen költeni a kártyával. A másik pedig az, hogy, hogy nincs szükség a kártyán szereplő névre sem. Ezek hiányában is lehet a kártyával vásárolni. És ugye ami igazából a, a konfliktust okozza, vagy a, a, a problémát okozza, hogy ezért ki a felelős, hogy, hogy ezek a ezek az ellenőrzések egyáltalán nem szerepelnek, és úgy is lehet, hogy egy kereskedő egy olyan rendszert implementálhat, amiben ő ezeket az adatokat nem kéri be. És hát ebben az esetben én egyértelműen a Mastercard-ra mutogatnék, de erről vitatkozhatunk, ha nem értetek egyet. Szerintem ennek a cégnek a a kötelessége az, hogy ő az, aki a rendszerében összeköti a kártya számát és a mögötte lévő bankszámlát, és ő az, akinek, akinek a, a legfőbb kapuőrének kellene lennie az információnak, hiszen ő az, aki feljogosítja vagy, vagy elbírálja a kereskedő jogosultságát arra, hogy levonjon pénzt a kártyámról. És én igenis megbíztam abban, hogy, hogy ő ezt a CVV számot, ugye ezt a három számjegyű kvázi kódot a kártyáról legalább elkéri. Ha már, ha már egy komplexebb kétfaktoros autentikációt nem képes bevezetni, akkor legalább ennyit megtesz, hogy, hogy legalább ezt bekéri, de úgy tűnik, hogy az ő rendszere enélkül is képes e, e, tranzakciót végrehajtani.
2: Mondjuk tegyük hozzá, hogy ilyenkor a felelősség, úgymond a, a kártya kibocsátót terheli, tehát hogyha valakit így megkárosítanak, akkor akkor ha nem akarja ezt a kárt kifizetni gyakorlatilag a, a kártyúk neki kell bizonyítani, hogy a felhasználó részéről történt valamiféle hanyagság vagy, vagy felelőtlenség. Tehát ugye a gyakorlatban ezeket gyorsan meg szokták téríteni a, a, egy hasonló eset áldozatainak, de azért tegyük hozzá, hogy valószínűleg a legtöbben ezt a kört sem szívesen futnák le, ha mondjuk meg lenne az a lehetőség, hogy helyette vásárláskor egy-három jegyük inkább bepötyögnek.
0: Én úgy tennék hozzá, hogy egyrészt azt kipróbáltuk ugye vizekártyával is, és azzal is sikerült aztán megcsinálni, az a Visa nem is állította tudomásunk szerint legalábbis Magyarországon biztos nem, hogy ez így lehetetlen. Másrészt, pedig van a Vizának és a Mastercard-nak is egy kétfaktoros autentikációja, de ennek a használata opcionális, tehát az internetes kereskedőre van vízva. Hogy, hogy ezt alkalmazza, vagy sem. És pontosan
1: uh, ezzel van problémám, ez mi a és miért nem kötelező? Tehát,
0: hát ez egy jó főleg annak,
1: annak fényében, hogy a cég a kommunikációjában, ugye ebben az esetben is, azt mondja a kommunikációjában, hogy CVV nélkül nem lehet fizetni, és ehhez pedig lehet, és a világ legnagyobb elkereskedőjénél lehet, tehát nem az van, hogy ez egy, ez egy egyedi eset, és, és valaki hekkeli a rendszert, az Amazonnál a világ legnagyobb elkereskedőénél lehet CVV nélkül vásárolni. Igen, itt ez az, az
2: a fő probléma is, hogy ráadásul ugye ebben a speciális helyzetben, ami mi, az, mi is lehoztuk a cikket, ezt még azt tetézi, hogy, hogy ezzel egy ilyen magyar kiskereskedőt gyakorlatilag így nem azt mondom, hogy, hogy, hogy tönkretettek, de hogy egy ilyen szinte a teljes sajton átíg felő hadjárat indult a, a szerencsétlen ellen, egy teljesen hamis igen, állításra pontosan, alakozva.
1: Igen, egész pontosan átverésnek minősítette a, a Mastercard ezt a, ezt a terméket, és hogy, hogy mivel nincsen veszély, megtéveszti az ügyfeleket, az állításai nem fedik a valóságot, és alkalmasak az ügyfél megtévesztésére, mondja a mondja a mastercard. Igen,
2: igen, ugye a főállításuk az volt, hogy, hogy a NFC-n kinyert adatokkal nem lehet megterhelni a kártyát, mert ugye az még mondjuk, ha azt mondják, hogy nem lehet megkárosítani, így szó szerint a felhasználót, akkor az olyan szempontból talán védhető lenne, bár se vendég, erre se vendék vérget, hogy, hogy ők úgy is megtérítik a kárt, és maximum ilyen kényelmetlenséget okoz ez a dolog, de a, tehát az, hogy megterhelni a kárt. a szó legszorosabb értelem, meg lehet vele terhelni a kártyát, ugye kipróbáltuk, stb. szóval igen, ez, ezért volt kicsit, vagy különösen ilyen zavaró, vagy, vagy felborító ez, ez az egész ügy a részükről.
1: Én meg annyit tennék az egészhez hozzá, hogy az is abszurd, hogy, hogy hiába próbáljuk ezzel azóta is elérni a, a Mastercard-ot. A, a cég annak ellenére, hogy itt óriási mellénnyel és nagy lendülettel e, nevezett embereket e, e, megtévesztőnek, meg, meg átverőnek, e, amikor szembeállítottuk azzal a, a, a tényekkel, amiket mi is kipróbáltunk, és, és a, azok tény. Tényszerűségében pedig biztosak vagyunk, azóta pedig a cég teljesen hallgat, és nem hajlandó reagálni a cikkünkre. Reméljük, hogy ez csak a nyár meg a szabadságolás számlájára írható, és valamilyen, valamilyen álláspontot csak megfogalmaz a cég ezzel szemben, hogy, hogy ez miért lehet így. De hogy egészen abszurd, hogy, hogy ekkora mellénnyel borítják rá valakire a ráborítani valót, és az ellen, az ellen véleményre, vagy az ellen érvekre viszont nem hallandóak válaszolni.
2: Igen, és ugye már az eredeti oldal, web oldal, aki lehozta ezt a történetet először megszólaltott a MasterCardot, ő is egy ilyen kis follow-up-pal már, már úgymond helyesbített a, a korábban elmondottakon. És a kredit
1: az meglen ez az, az én azénpénzem.hu volt.
2: Így van, és ők is egyébként elmondták, hogy, hogy a hit, megkerestek ebben az ügyben hitelintézeteket is, de hogy túl szenzitívnek minősítették ezt a témát, tehát ezért ez is sokat elárul a helyzetről.
0: Mastercard után maradjunk a Masterplannél, Elon Musk mesteri terve vagy ördögi terve, Miről szól ez az egész felé?
2: Hát bízunk benne, hogy ha fele igaz annak, amit megtervezett, akkor az, az inkább mesteri, mint ördögi. Ugye nem most írt először ilyen, ilyen mestertervet, master plan, Elon Musk. Tíz évvel ezelőtt már egyszer tervezett egy jövőt a Teslanak, és ennek a, az irányvonalnak, amit akkor, akkor felvázolt, azért nagyjából így a, a lépései beteljesedtek, így ezt láttuk a az elmúlt időszakban. Ugye eredetileg ő azt gondolta, ami teszem, a tesla leg, a legalapvetőbb uh, ilyen célkitűzése volt, gyártani egy kis volumenű drága autót, uh, természetesen ugye elektromos autóba gondolkodtak végig, szóval egy kis volumenű drága, kvázi luxus autót, az ebből befolyó pénzekből csinálni egy, egy valamivel nagyobb volumenű és olcsóbb járgányt, és aztán abból egy még olcsóbbat, hát még nagyobb draf számmal, és így tovább, egészen addig. diga még... El nem jutottunk a mostani modell 3-ig, ami már így az elérhető, mármint ma Magyarországon az még nem biztos, de hogy, hogy egyes régiókban már az elérhetőbb. Áru járgányokhoz tartozhat, vagy autókhoz tartozhat. Ugye, Mennyibe
0: kerül ez pontosan, azt tudjuk Amerikában?
2: Ha jól emlékszem, 35 ezer dollár, de ezt, ezt mindjárt megnézem, de az biztos, hogy, hogy már több mint 400 ezer előrendelés érkezett rá. Szóval, tehát
0: nagyjából 10 millió forint átszámítva. A, a,
2: körül, a körül lehet, igen. És az azért, igen, és me, tehát folytatva az akkori. akkori Elképzelést. A napenergia volt még egy kulcsfontosságú napenergia biztosítása az akkori tervben. Ugye most lezajlott nemlék a Solar City felvásárlás, vagy hát ugye miután az is a mászkéknak a birtokával gyakorlatilag átcsoportosítása a Teszlához. Ez alapozott meg ennek a célkitűzésnek. És akkor most újabb négy pontot vett fel a kis naptárjába maszk. Első az az, hogy napelemet és akkumulátort, illetve hát ilyen gyakorlatilag önállátó rendszert szeretne minden háztartásba telepíteni, vagy legalábbis a lehetőséget adni az emberek számára. Ugye ez célozza most majd a SolarCity-s projekt, amit bevonnak a Tesla-ba, és a Tesla Powerwall akkumulátorokkal egészítenek ki. Ugye jelenleg ez a kettő már nagyon hasonló, vagyis hát gyakorlatilag ugyanazt a célt szolgálja, de, de nem ugyanazon a rendszeren, nem ugyanazon a, a szoftveres architektúrá, meg teljesen más, más háttérrendszereket nyugszik, de ezt a kettőt a, úgy néz ki, hogy a jövőben egybe vonja a Tesla, és gyakorlatilag a Tesla shoppokban így egy füst alatt mindent el lehet intézni, az elektromos autótól az elektromos házig mindent, és még érdekesebb talán a, a második célkitűzés az, hogy nem csak, nem csak autókat gyártana, vagyis hát nem csak személyautókat autókat gyártana a jövőben a cég, hanem ilyen egészen nagy járműveket, mint, mint kamionokat, illetve buszokat, tehát a városi tömegközlekedésre szánt buszokat is, és utóbbiek természetesen már nem, nem ilyen elavult sofőrös Járművek lennének, hanem, hanem önvezető buszok, akimikhez nem buszsofőr járna, vagy nem buszsofőrnek adna munkát egy ilyen, hanem, mit tudom én, egy 5-10-15 nagy számú busz adna egy flotta menedzsernek munkát, aki egy valamilyen központból szépen karmesterként vezényelni ezeknek a működését. Úgyhogy ez, ez valóban egy nagyon izgalmas történet, és persze... Az egész folyamatot már az elejétől szeretné megreformálni Maszk a, a gyártósoroktól. Tehát olyan automatizált gyárakat hozna létre, ami, ami egy rész hatékonyabbá, gyorsabbá, és, és hát olcsóbbá teszi ezeknek az egész, a autóknak, buszoknak, stb. termékeknek a, a piacra Ez Még azt hiszem, hogy hogy mondta a Musk, hogy maga a gyár is quasi termék lenne. É, Igen, és,
1: és egy pillanatit megszakítalak, hogy, hogy mit jelent az, hogy a, 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 a gyár egy termék. Azt jelenti, hogy nem fogják a gyárat, és felépítik, és hozza valaki a, a gépgyártó eszközöket, meg hozza valaki a, a know-how-t, és akkor ezt így felépítik. Te gyakorlatilag mindegy matricát, amivel a, mondjuk a fröccsöntést végzi valaki, hogy megvettük egy külső cégtől, és akkor az van, és kész, és csináljuk hanem maga egy olyan termék, amelyet a Tesla saját hatáskörben fejleszt, fejleszti a gyárnak az automatizációs megoldásait, fejleszti a különböző alegységeket, szoftvereket, hardvereket, és folyamatosan ugyanúgy iterál, mintha egy egy, egy valamilyen saját terméket fejlesztene, és ugyanúgy vannak ennek verziói, stb. 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 Tehát, hogy saját kompetenciájának tartja azt, hogy gyárt építsen, működtessen és fejleszten, ami viszonylag új ahhoz képest, hogy, hogy ezt, ezt hagyományosan hogyan csinálják az hogy Én
2: közben megnéztem még egy pillanatra visszakanyarodva, a Model 3 az 35 ezer dollárnál indult valóban, tehát hogy, hogy ilyen árakat kell elképzelni.
0: Igen, 10 millió körül. Igen.
2: Vissza... igen, igen, igen. Folytatva egyébként a, a Masterplan-nek a lépéseit, az önvezető technológiát ugye teljes mértékben át szeretné vinni, vagy áttervezi vinni az autóiba is már a személyautókba a Tesla, ugye erre hát ugye van most is, hogy így hívjuk ezt az autopilotot, hogy önvezető vagy fél önvezető megoldás, hát igen, végül is ez egy, nem az, tehát egy, egy, egyáltalán nem önvezető, ez egy ilyen a driver assist vagy, vagy ilyen vezetés segítő rendszer eznek majd lesz az evolúciójának a vége, valószínűleg az a a teljes Teljesen az autó kontrollálására képes, illetve sofőrt már nem is igénylő megoldás, és ezzel egész nagy tervei vannak a cégnek. Tehát nem merülnek el annyiban, hogy furikázik minket az autó, és olvashatunk, meg részegen aludhatunk a hátsó ülésen, ha éppen kedvünk úgy tartja, hanem hogy hasznosá tenni ezeket a járgányokat, akkor is, amikor mi nem használjuk. Miután hogy az autó az elvezeti magát, azt is meg lehet csinálni, hogy ben vagyunk a városban, és otthonról oldaján rendeljük magunknak, hogy vigyen haza, vagy éppen még dolgozunk, az autót dolgozni, hogy amíg az íróasztal mögöttülünk, ő elkezd így idézélbe überezni, és fölvesz utasokat, pénzterme magának ebből akár a másk szerint még a, a adott esetben a leasing költségek is visszatermelhetők sok, így megérheti befektetésnek venni egy ilyen autót, aztán szélnek ereszteni de nem csak munka közben kell erre gondolni, hanem mondjuk elmegy az ember két hétre a világ másik felére nyaralni, és közben az autó otthon keresi a pénzt. Úgyhogy elég, elég érdekes. Ez csak elég érdekes elképzelés. Ez, ez nem csak a, a tulajdonosnak termelne pénzt, de ugye az, a autók tól is megszabadíthatná a, a városokat, illetve kisebb autóflottákból is talán kivitelezhetővé tenni jobban a, a közlekedést. A Tesla egyébként, hogyha mondjuk egy városban akkor igény lenne a hasonló fuvarozó megoldásokra, akkor tervez saját flottákat is elindítani, tehát hogy, hogy ő oda egy, mit tudom én, 10-20-30 önvezető tesla vagy még többet, és azokat ott szépen kiengedi az utakra. Úgyhogy nagyon izgalmas, nagyon izgalmas tervei vannak ezzel az egész számászknak. Meglátjuk, hogy, hogy ez is annyira működik majd, mint az eddigi, eddigi tervek.
1: Nekem erről egy picit az eszembe, mint a bitcoin bányászat, hogy valaki csinál egy bitcoin bányászó gépet, és azt miért adná bárkinek, hiszen az pénztermelő gép. Tehát ugyanígy gondolom, hogy a Tesla is miért adná el a pénztermelő gépeket, amikor azok pénztermelő gépek, és önmagukban többet tudnak hozni, mint az alternatíva költségeket, az alternatíva bevételek. Tehát miért nem fejleszt egy, egy Uber-szerű eszközt ő saját magának, és megtartja az autókat, és ahogy megtermel az autókat, így beengedi őket a, a közforgalomba, és ott majd azok csak így simán termelik a pénzt. Miért kellene bárkinek ők, ők eladják ezt az eszközt?
2: Egyébként ez egy nagyon jó gondolat, és pontosan ezt csinálja az Uber is, vagyis hát ezt fogja, ezért fejleszti most az önvezető autóit ő is, tehát... Pontosan ezt akarja, hogy lesz egy önvezető autóflottája, és nyilván akkor már sofőrök nélkül sokkal-sokkal-sokkal költséghatékonyabban neki áll Most, hogy a Tesla leállna esetleg az autóárusítással, nyilván ebből a felvázolt tervből nem ez tűnik ki, tehát ott ki van mondva, hogy ez, ez, ez lesznek, tehát nem csak, hogy, hogy megveheted az autót, de ezzel a módszerrel akár melózni is küldheted, de, de ki tudja, tehát, hogy át tudom képzelni, hogy így ott is, hogy hú, vakerne, nem biztos, hogy, hogy megéri az aranytojásért, eladni az aranytojástél hogy tyúkot. Meglátjuk. Minden esetre szerintem egész biztos, hogy, hogy ha mondjuk rövidebb távon, vagy gyorsabb idő, rövidebb idő alatt akar felhalmozni a későbbi mesterter lépéseihez mondjuk, mondjuk nagyobb összegeket a Tesla, akkor azért elég sok vásárló elcsábul majd, arra, hogy, hogy veszek egy autót, és az autó pénzt termel nekem.
1: És ugye az az érdekes, hogy ők már ehhez a, a kiszolgáló infrastruktúrát, a chargereket, meg a, meg a hasonló, a, a Supercharge super Station, valami ilyesmi a neve a töltőállomásnak, ami borzasztó gyorsan töltötesz azt ők már, már gőzelővel építik, ugye, és, és, és ha ez elkészül, akkor ők tényleg nem szorulnak arra, hogy ezt valaki más üzemeltesse, kvázi helyettük. Gyakorlatilag egy, egy, egy Takarító brigáddal kell hogy e- Amikor az autó jelzi, hogy most már koszos vagyok, akkor megy, kitakarítják és visszadobják a forgalomba.
2: És itt ugye emlékeztetően ráttuk ezt a töltőprototípust is, ami egy ilyen robot kígyószerűen megtalálta a Tesla-nak a kis töltőnyílását. <gül> Igen, neki el ugye képzelni a jelenséget. És e- tényleg bármiféle emberi asszisztencia nélkül Tesla megáll, a kis kígyó feltölti, és megy tovább munkába, és ezt így. Indefinit tehát így ameddig a ameddig éppen kedve van, vagy ameddig nem kell a, a tulajdonosnak. Úgyhogy hogy tényleg gyakorlatilag lassan csak a takarítók maradnak, aki, ö- akikre szükség lesz mondjuk egy ilyen flotta fenntartásánál, meg hát nyilván a karbantartásra, amikor visszagurul a központra, vagy pontosan esetleg. pontosan
1: úgy, ahogy az Airbnb esetében is, ugye ott is egy csodálatos uh, takarító üzletág uh, épült ki már Pesten is arra, hogy. Airbnb-s lakásokat takarítsanak, külön üzletág épült ki arra, hogy kulcsokat odaadni és beszedni. Igen. Pontosan. De komolyan, tehát van, van kis cég, amelyiknek három vagy négy vagy öt takarító személyzete van, ők szerződnek Airbnb tulajdonosokkal, és egy másik srác vagy csaj előtt esetben meg, megvégzi a, a, az emberek kies beengedését, így valaki adta a tőkét, amivel vette a lakást, és azt felhozta egy Airbnb szintre, és ennek a tőkének ő a, a return on investmentet et vagyis a, a, a hozadékát élvezi, miután levonta belőle a költségeit, a, a takarítást, és a, a kulcs elvételt visszaadást. Csodálatos, csodálatos.
2: Igen, igazából tényleg vesz, vesz az ember egy, egy kis pénzadagolót, és hogyha, hogyha ügyesen vette, akkor az egy idő után már több pénzt adagol neki, mint amennyi az ára volt ez a cél, vagy inkább ez az ígéret itt is a Tesla-nál. Valószínűleg ez akkor érné meg tényleg a cégnek, vagy vagy akkor akkor csinálná ezt, hogy hogy el is adja ezeket az autókat, hogyha hogyha az a pénz, az az összeg, ami a célkitűzéseihez kell, azzal az nem ér rá addig, amíg az ilyen bérlős konstrukciókból megfelelő bevételbe folyik, hanem, hanem gyorsan akar nagyot alkotni. Az utóbbi években egyébként ez volt jellemző a Teslára, úgyhogy nem lennék meglepődve, hogyha ezt a stratégiát folytatnák a jövőben is, és ezért, ezért adnák el. Azt sincs kizárva egyébként, hogy... Az ilyen kis fuvarozgatások után a Tesla is le, lekanyarítja még azért a maga részét, akár egy minimális fél százalékot vagy valamit az utakból, tehát mert azért még hát, ő, ő az a utaz, háttéri tőle hozzá.
1: Akkor, akkor igen,
2: igen. Úgyhogy tehát ez, ez sem olyan, hogy akkor teljesen elengedi azt az autót, hanem, hanem ott van mögötte ez a részesedés, amit az utakból kap. Tehát ez, ez eladott járgányok mellett is egy nagyon működőképes történet tud lenni. És
1: akkor egy hirtelen váltással, megint, 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 de most már tényleg, tényleg az utolsók között videókártyázunk a 10-20 jelent meg. 10-60. Uh, 10-60, bocsánat. Mert bocsánat, bocsánat.
0: Teljesen összekavarhatott a sok szám között, mert annyi videó eltöjött.
1: A 10-20, a 10-20 az Nokia volt, a 10-60 az Nvidia, NN, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez a várba várt népkártya, ami, megmondom őszintén, én még mindig nem tudom, hogy, hogy az x 480, vagy, vagy ez az igazi császárság. Ugyanis ez drágább, de gyorsabb de gyorsabb be annyival, amennyivel drágább, és ez a sweet spot, vagy egy kicsit alatta a Radeon RX 480? Erre mondj valamit.
0: Hát ez egy jó kérdés. Először is azt nézzük meg, hogy mondjuk mennyivel gyorsabb hát a, a tesztek, amiket nézegettünk. Ott olyan 7 8 ot mutatott az RX 480-hoz képest, ami mondjuk nem olyan sok, viszont Épp annyi, amennyit a korábbi csúcs, ugye GTX 980 tudott, persze jóval drágában. úgyhogy ez egy, ez egy elég erős teljesítmény, full HD-t azt szerintem csont nélkül kiszolgál, hogyha nincsenek valakinek ilyen nagyon extrém igényei a négyszeres élesimítás mellett 120 FPS, meg a maximális részletesség, akkor annak remek. Ami még nagy pozitívuma lehet a 480 hoz képest, az a fogyasztás, és jóval kevesebbet fogyaszt. Olyan 120 pattot eszik átlagosan, ami nem meglepő, mert 120 wattos a TDP-je is. Ezzel szemben ugye a Radeon az a 150 wattos, de valahol felmegy 160-ig, és így jóval kedvezőbb a fogyasztás teljesítmény mutatója, emiatt persze csendesebb is. A referencia kártyának jó a hűtése, hát csendesebb, mint a Radeon. Emellett a GPU mérsékat is alacsonyan, ezek alapján egyértelműen jobb a GTX 1060.
2: Már a referencia radaon csendesebb. A ugye.
0: referencia Radaon, igen, tehát referenciát referenciához hasonlítva, aztán nyilván vannak, meg lesznek is még ebből is egyedi verziók, hogy ártók saját tervezésű hűtésével, meg áramkörével. Hát igen, és akkor itt jön most az árkérdése, ugye ez 250-től indul, a Rodeon az meg 200-tól, Úgyhogy így árteljesítményben hasonló lehet. Forintot,
1: forintot mondjál, mennyi az annyi most a piacon? Hát, Mondja, ez az 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 volt héten, amikor
0: néztem, akkor 110 ezer forint volt. Azóta nem csekkoltam, de ez, ennek jó esetben én 100 alá kéne mennie. Majd, hogyha elmúlik itt az újdonság eleje, meg a kereskedők is. Hát most 100, 102... Hát száz körül van még mindig, de le fog menni ez 100 alá hamarosan. Most szokásosan az a helyzet, hogy az aktuális játékoknak, az aktuális játékokban, a DirectX 11-esekben szinte mindenhol jobban a két illetve a GeForce, bocsánat, egy-két kivételtől eltekintve, de DirectX 12-ben, meg ugye a vulkánapiban, vagy a játékokban, ami, vagy amelyek ezt használják, azokban viszont a Radeon mutatkozik jobbnak, hát aztán meglátjuk, hogy a még több új apit használó játékkal változik a kép, de aki a jelennek akar vásárolni, az szerintem, hogy GeForce-ot vagy És akinek fontos az alacsonyabb hőmérséklet, tehát a zajszint, illetve a fogyasztás, aki meg esetleg hosszabb távra tervez mondjuk egy három évre alaphangon, az, az talán a Radeonnal járhat jobban, de ez csak spekuláció az, hogy ez, ez, ez így lesz-e arra, arra, még nem tudunk pontos választ adni. Uh, úgyhogy jelenleg így. Csak hogy, csak
1: hogy pontosan értem, hogy, hogy mit jelent ez a, a rövid meg, vagy, vagy a közép meg hosszú táv. Tehát, hogy arra Aradeonnal valószínűbb, hogy tudok 4 k játszani három év múlva? Hát azt szerintem,
0: szerintem az teljesen biztos, hogy nem tudsz 4 k játszani három év múlva, legalábbis az akkori játékokban. A, mondjuk a, az akkori játékokra gondolok akkori el. játékokkal szerintem nem fogsz tudni biztosan,
1: ez, ez már most de ha meg Full ban játszom a, akkor viszont az a... média is elég három év
0: múlva a, jó lehet, igen, igen, igen jó lehet, de jelenleg úgy néz ki hogy a DirectX 12-ben meg a Vulcanban az AMD jobb lehet valamennyivel, itt sem azért olyan óriási különbség, nem tudom én 10% nem egy nem egy hatalmas differencia. Úgyhogy ez a szokásos felállás, én nem lepődtem meg rajta. És most a videókártya szinten az NVidiának már csak egy évet kell kihúzni, mert jövőre már elvileg jön a Volta, aminél kivitatják ezt a DirectX 12-es és vulkános gyengép tempót, nem gyenge tempót, ez hangsúlyoznám, hanem a kicsivel tempót, úgyhogy uh, szerintem nincs komoly hátrány mert az Nvidia, uh, vagy nem lesz.
1: Számít valamennyit a mellékelt memória? Éh... Tehát, hogy, hogy amiért, ami szerintem, hat,
0: szerintem 6 meg 8 között nem, igazán. Uh, hogyha lesz 3 gigás. Három év múlva? Hát... Nem, nem tudom, ez, ez egy nagyon képlékeny dolog, hogy három év múlva fog-e. Most egy nagyon-nagyon tendencián kialakuló van, hogy gombamód, mód fog itt nőni a memória kapacitása, úgyhogy lehet, hogy ezt meglovagolva majd a játékfejlesztők is úgy lesznek vele, hogy ha van itt bőle akkor pakoljuk meg, úgyhogy nem zárom ki de jelenleg nem sok különbség van a 6 és 8 között elhanyagolható, a 3 és 4 az már neccesebb, de ugye még egyelőre nincsen 3 gigabajtos 1060, az csak elméleti ikon létezik, lehet, hogy lesz egy 3 gigás olcsóbb verzió, mint tudom én, 200 dolárért, vagy 2-10ért, ami a 4 gigás Rodeon ellen megy majd és akkor beszéljünk még egy kicsit itt a a jövőről is, ugye itt az Nvidia az nagyon nem bír magával, már alig jött ki a 1060 múlt hét hétfőn, már pár nappal később be is jelentették az új Titanix-et, ami már nem GeForce GTX Titanix, hanem Nvidia Titanix. Ugye a GeForce GTX Titanix volt a tavalyi modell, itt nagyon kreatívan annyit csináltak, hogy a GeForce GTX-et azt úgy kisatírozták, és az új kártya, hogy már csak Titanix nevet kapta, hogy biztosan összekeverje mindenki, vagy legalábbis sokan. És akkor ez lehet itt az új nagy ágyú, ugye elvileg majd mindent lesöpör, 12 giga memória, meg 3500 kudamag, minden földi jóval megspékelve, de ugye erről sincs még teszt, azt hiszem, hogy másodikán, talán jövő héten, igen, kedden fog megjelenni, és akkor tudjuk hogy megmondani, hogy a 1080-nál mennyivel gyorsabb, az biztos, hogy aki ilyen kártyát akar majd venni, az, az, az komolyan a zsebébe kell nyúljon, ugyanis 1200 dollár lesz az ára.
1: De ez ugye még nem a... Tehát az Nvidia-nak van még egy ennél is nagyobb kártyája. Nincs. Ez nem, ez, ez a, a videókártyából... Nem videókártya, hanem Nvidia ja, kártyája. GPU-ra
0: gondolsz, igen. GPU-gépből újjuk, ami... Ugye a Tesla ez azon van a... GP100-as legnagyobb uh, GPU, de ugye az, az kifejezetten ilyen HPC-s felhasználásra készült. Egész pontosan megmondom neked, hogy 15,3 milliárd transzisztor van abban a GPU-ban. Ebben a GP102-ben a 110
1: négyzetmilliméter mm, amiatt... mm, egészen 100. Igen,
0: igen, ami erre a Titanixra került az új kártyára, ebbe azt hiszem, hogy csak 12 milliárd van, csak Uh, úgyhogy ez valamivel kisebb, valószínűleg kivettek belőle olyan egységeket, a, amik direkt a HPC-s, sőt ez biztos is, ugye az MV-léket biztos kivették, meg valószínűleg a duplapontoságú végrehajtókat is kivágták belőle, mert ugye az a Titanix felhasználási területére nem szükséges.
1: Ennek ellenére ugye az volt az NVIDIA mondása, hogy ez, ez, hogy is volt, gépi tanulásra van kihegyezve a Titanix. És ezzel kapcsolatban volt is egy kis uh, beszélgetésünk, hogy, hogy egy kártyát senki nem vesz így, hogy ő akkor most uh, gépi tanulást akar uh, a kis workstation az otthoni munkaállomásán, és akkor, és akkor ehhez vesz egy 1200 dolláros kártyát. Tehát ez egyszerűen nem így működik. Um, Oké, okay, nyilván ha valaki egyetemista és ott, ott saját magának tehát szigorúan tanulási céllal akar, akar modellezgetni és statisztikai modelleket számolgatni vele, akkor erre ez alkalmas lehet. De valószínűleg még neki is sokkal-sokkal jobban megéri, hogyha, ha kapacitást bérel a felhőben. Ugye ez a, ez a nagyon érdekes dolog, hogy, hogy gépi tanulást úgy modelleznek, hogy, hogy összeáll egy modell, és azt lefuttatják azt, a, azt a, az algoritmust a, a tréning anyagon, és abból kijönnek a különböző számok, amik a, a tulajdonképpen a modellt adják, és annak van egy, egy bizonyos prediktív ereje. És akkor a, azzal játszanak a, a gépi tanulásos szakértők, hogy, hogy ezt a prediktív erőt próbálják minél, minél magasabbra vinni, vagyis hogy az a, a, a létrejövő modell az minél pontosabban tudja megjósolni egy új információ morzsa esetében, hogy annak annak milyen kimenetele van. És ha ez tipikusan úgy működik, hogy van egy óriási tréninganyag, ami nagyon hasonlít ahhoz, amit amit majd előrejelezni szeretnénk, és akkor ezen a tréninganyagon kell feltrénelni ezeket az algoritmusokat. és hát ennek az a legjobb módja, hogy, hogy mondjuk néhány órára vesz valaki az Amazon felhőjében, vagy esetleg az Azuron, vagy, vagy bárhol, néhány órára vesz néhány tíz, vagy akár néhány száz virtuális gépet, ezeket bepörgeti, lefuttatja rajtuk a, a, a training anyagot és az meg kiköpi az algoritmust. És akkor az algoritmust lehet vizsgálgatni napokig, hetekig, hogy ez hogyan működik, stb. De mivel ugye a felhőben csak felhasználás alapon kell fizetni, így csak arra pár órára, vagy, vagy akár, igen, tehát pár órára kell ezeket a virtuális gépeket kifizetni, ami pár dollár per gép, és ezzel szemben ugyanezt az anyagot, ugye ezt az Nvidia is mondja, hogy ezt, ezt sok tíz óra lenne, mondjuk egy kisebb tréninganyagot futtatni ezen a kártyán az pedig nem várható el vagy az adott esetben meg napok amíg egy, amíg egy nagyobb anyag végigfut és az nyilván nem várható el mondjuk egy, egy, egy kutatócsapattól hogy akkor így napokig karbatett kézzel várja amíg ez az egy kártya ez, ez kifutatja a, a, a varázslatot tehát egyszerűen nem, 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 nem illik a, a, az önvűgye kommunikációjába abba, hogy a, a, a gépi tanulás az a gyakorlatban működik
0: ez annyit tennék hozzá, hogy én olvasgattam aztán a fórumokon hozzászólásokat, és páran azt mondták, hogy a GTX Titan meg a Titan Black az, az bizony farmokra is nagy mennyiségbe került, mert lehetett használni ilyen célra a kvadrók teljesítményét nyaldosta jóval olcsóbban, ezért volt közkedvelt a Titan X aztán annyira meg vágódott, vagy megvágták szebben mondva, hogy az megint nem volt népszerű ilyen körökben, aztán majd meglátjuk, hogy most az új Titanix milyen lesz, de ugye az Nvidia ki sem hogy az az INT-Integer 8-as műveletekben nem nem rossz a kártya teljesítménye, majd ha megjelenik, akkor esetleg visszatérünk rá egy-két mondat elejéig, hogy az ilyen jellegű tesztek mit mutatnak teljesítmény tekintve.
1: Igen, erre kíváncsi vagyok, megkérdezhetünk mi is néhány uh, itt Pesten működő uh, gépi tanulással, vagy, vagy big data analitikával foglalkozó startupot, hogy, uh, vagy uh, nem mondjuk startupot, uh, kisebb céget, hogy, hogy uh, ők a kis saját farmjaikban miket használnak. Uh, kíváncsi vagyok, hogy, hogy uh, ők használnak egy GPU-t.
0: Mindenképpen majd visszatérünk erre. Még szerintem úgyis uh, beszélünk majd a kártya megjelenése után is még róla jövő héten, amikor kikerülnek a tesztek, és akkor megpróbáljuk meg megválaszolni ezt a kérdést.
2: És akkor ennyit arról az ígéretről, hogy a GPU-zást most egy kicsit pihentetjük.
1: Jó. Jó, hát most van ugye a forradalom, tehát négy év után, négy év után most jönnek most jön a félvezetőipari. Igen, ez olyan, mint az olimpia, hogy négy évente ég. van. De ez normálisan nem négy évente volt, tehát ebben ilyen, ilyen két, és fél, két, és fél évente, két és fél évente. Hát hát kettő volt, két a
0: évente, volt a Standard sokáig, és most elhúzodod, de szerintem megint vissza fog állni egyébként. Nekem most az a tippem, hogy, hogy ez visszaáll megint két évre. De remélem igazam lesz, mert mindenkinek jobb az, ha van miről beszélni. Én
1: zárójelben megígyezném, hogy ebben, ebben azért, ugye, és ha minden mindennel összefügg, egy picit azért ebben, ennek szerepe van az a okostelefonos forradalomban. Tehát, hogy, hogy azért vannak versenyképes és nagyon jó félvezető ipari technológiák, mert az okostelefon vásárlók ebbe kőkeményen tolják a tőkét, és ugye telefon, okostelefon gyártó, csipgyártó, bérgyártó, és a bérgyártónál meg, meg lecsapódik annyi tőke ebből már, hogy ezt, ezt aktívan és, és nagyon sikeresen nagy mértékben, nagy, nagy dimenziókban, nagy volumen mellett lehet ezt fejleszteni, meg lehet csinálni.
0: Ez így van pontosan, és ha már félvezető gyártásnál tartottunk, akkor kanyarodjunk is rá azzal a rendülettel az interre A Múlt héten egész
1: aki meg ugye pontosan ennek a ennek a szenvedője, mert, igen. A szenvedője, mert igen. az a tőke kvázi tőlük hiányzik.
0: Így van, ugye múlt héten többek között az Intel is ismertette pénzügyi adatait, illetve a negyedéves eredményeket hát nem, nem, nem lettek olyan fényesek. Azt tudni kell, hogy néhány hónappal ezelőtt az Intel bejelentett, egész pontosan áprilisban bejelentettek egy 12 ezer fős a teljes alkalmazott szám 11 át érintő elbocsátást, és, és ennek a, az egyik költsége az, az egészen pontosan most csapódott le. Egy, egy egészen laza 1,2 milliárdos költség személyében. Ugye itt a végkielégítés átszervezés a többi minden benne van, és, és ezzel lett azt hiszem, hogy egy pillanat türelmet tett, 1,3 milliárda a üzemi eredmény, ami az előző év hasonló az képest egy 55%-os csökkenés. De ezt persze hozzá kell tenni, hogy ezután, miután az elbocsátások megtörténtek, az átszervezés végül ment, hogy egy egész 4 milliárdos éves megtakarítást várnak. Na de, beszéljünk inkább arról, hogy, hogy, hogy mi az, ami, ami termékszinten érdekes lehet. Egyrészt bejelentették, hogy a kabiléket már szállítják, ez jó esetben szerintem a harmadik, negyed év vége fele a, a negyedik, negyed év során fog igen. Ez,
1: ez az új generációs kort. Tehát ez a Skylake
0: Intel utódja, de, de ugye ez csak ilyen ráncfelvarás lesz, legalábbis jelenleg azt várja tőle mindenki. A régi TikTok termékfejlesztési stratégiát dobta a gyártó, és egy három lépcsős úgynevezett paóra, át, át az első lépcső ennek a tiktakhoz hasonlóan, hogy egy gyártás technológiai váltás, a második a, a mikroarchitektúra, a harmadik az pedig ezeknek a, az optimalizációját jelenti, de most a kabilék az, ez a harmadik.
1: Ez mit jelent?
0: Hát ez a, ugye a process. process architecture és optimalization. Tehát, ugye ez
1: uh-huh. ez azért érdekes, mert ugye eddig, amikor mikor az egyiket stabilan tartották, tehát amikor a processzt váltottak, akkor is optimalizálták hát, architektúrát, a architektúrát. az architektúrát váltottak, igen. akkor is mindig optimalizálták a, a, a processzt. tehát hogy, hogy a kettőnek igazából semmi szüksége nem volt az optimalizációra így külön, mivel tudjuk, hogy eddig nagyon jól működött.
0: Hát, igen, de azért szerintem maradt ezekben még annyi, hogy van mit optimalizálni. Uh, ugye a AMD uh, új gyártástechnológia ilyen rendszerint évekig ezt játszotta, hogy a, a meglévő csiszolgattal és azért ki, ki tudtak bele hozni uh, extra teljesítményt. Uh, úgy, igen, ez szerint... igen,
1: pontosan tegyük hozzá, hogy a, 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 a bulldozer óta az AMD-nek csak OOO optimalizálás volt.
0: Igen, igen, hát egyszerűen egy sem. egy fél. Fél lépcsőny. Hát egy 32-28 nanométerre mentek, de az, az nem volt egy olyan hatalmas ugrás. Igen, csak ugye ebből főztek, nem volt jobb. Nyilván, amíg a, a lehetőség volt az internet gyártás technológiát váltani két évente addig megléték, mert ezzel sokkal nagyobbat lehet előreugrani, mint egy kis optimalizálgatással, de most ugye nem tudják ezt meglépni, így Ként, vagy hát nem tudják, inkább nem akarják, mert nem lenne gazdaságos. És így maradt az optimalizáció. Aztán majd meg látjuk, hogy hogy jön be. Túl nagy csodára nem érdemes számítani. A kabiléktől valószínűleg a processzor magok magasabb órajelet kapnak, de marad a Skylake alap, és a GPU-n is csiszolgatnak egy kicsit Körülbelül ennyi lesz legalábbis azok alapján, amik uh, kiszivárogtak információk.
1: Tehát egy ilyen stepping-szerű.
0: Hát azért annál nagyob, több lesz.
1: órajelek. Hát
0: az biztosan nőnek szerintem, meg ugye a GPU-hoz jobban hozzányúlnak. Uh, HDMI 2.0 a támogatás, ilyenek lesznek benne, de, de nem lesz egy, egy óriási ugrás. Bár pontos információja eddig, vagy eredmény senkinek sincs. Úgyhogy majd meglátjuk. Én örülnék neki, hogyha meglepődnénk, és ennél többet hozna, de jelenleg úgy fest, hogy, hogy csak egy ilyen kis ránc felvarással állunk szemben.
1: És az azért probléma, mert ugye már a Skylake-nél is azon szomorkodtunk nagyon, hogy, hogy ez igazából is semmit nem ad, akár az előző mondjuk egy egy Haswell-hez képest, de akár egész visszanyúlva évekkel ezelőttre egy, egy Sandy Bridge-hez képest sem. Hát
0: CPU-ban nem, mondjuk azért grafikában sokat fejlődtek. Uh, most,
1: most, a, most a CPU-ban, a CPU-ban nem,
0: az, az én meg ugye foglalkoztam is ezzel a témával, és uh, átlagosan egy ilyen, hát a nehalem képest ugye az 2009-ben jött ki, ahhoz képest a Skylig gyorsult átlagosan egy 30-35%-ot ugyanazon az óra jelen. És hogy...
1: Az volt az utolsó, az volt az utolsó. 6 hát alatt. Ha, a nagyobb ugrás, év. a Nehalem Skylake, és a, becsinat, a Nehalem Sandy Bridge, és azóta meg így ilyen néhány. Hát 5-10. Hát
0: 15. Egy kis ugrások, uh, CPU-ban tényleg tényleg minimális sajnos. Meglátjuk, hogy, hogy ez mit hoz, azért uh, pont CPU-ban nem számítok sokra GPU-ban egy, egy fokkal többet várok. Azt hiszem,
1: hogy, hogy azért hoztam fel, mert ugye valahol az egész PC piac válsága visszavezethető oda, hogy egészen, egész, tehát nincs értelme igazából annak, hogy, hogy valaki menjen és vegyen egy új gépet, hogyha maival elégedett, mert nem lassú, mert nem, illetve ha lassú is, az új az nem lesz gyorsabb. Nem lesz annyival gyorsabb, hogy az, az mondjuk egy adott esetben 100.000 vagy 2-300.000-es befektetést így most azonnal validálni tudjon. Úgyhogy ha valaki elégedett az akkusüzemidővel, vagy elégedett a, a alapvetően a, a teljesítménnyel, akkor most Hiába, hiába vesz egy újat, nem fog, nem, hát nem lesz ugyanaz a gép egy új CPU-tól hirtelen valami egészen más dolgokra képes. Tehát nem az van, hogy ma csak szövegszerkesztőnek jó, holnap meg, mondjuk a az kategóriában beszélek, holnap meg, meg valami egészen más tudok rajta futtatni.
0: Így van, ugye a magok számát növelték, ha nem is őrült léptekben, de, de viszonylag nagy léptekben, csak ezzel az a probléma, hogy az alkalmazások elég lassan követik le a, a több magot. Ugye hiába van valakinek 6-8 vagy akár 10 maga gépében, hogyha az alkalmazás az nem tud ebből kiasználni csak 3 hármat, esetleg négyet. Ez, is
1: csak, ez is csak a piac nagyon pici részében a, a, leg, a, leg, tehát a, a csillaghajó kategóriában érvényes. Hát az... te a 35 watt
0: alatt továbbá is két mag van. Nem, a és... 35 wattosból van négy magos is már. Aha, az új. Van, bet ez már, azt hiszem, hogy már a, a, a Hez, Hezvelnél is már volt. Oké, okay, 25 vattal. 25 volt. is volt már, igen, Ivy is volt már. 25 ilyen 11-nyi wattból csak két magos van. Azt hiszem. Igen, hát, azt hiszem, meg... de, de igen, most megesküli nem mennék. a az van. Igen, és ha már itt tartunk, akkor az Intel jobb hiány állítólag megint ehhez nyúl, hogy mobilra is behozza a magot és a, ugye jön a kabilék, és utána megint egy 14 nanométeres ilyen optimalizáció jön, állítólag ez a kafilék egy forumon olvastam pótléknak, ez már ez tényleg nagyon úgy hangzik, hogy állítólag csak annyit fog tudni, hogy nem négy magas lesz, hanem hat. És ezzel húzzák ki addig, amíg az a, a igazi lépcső, ugye a gyártás, de, gyártás technológiai váltás, ne, nem üt be ami azt hiszem hogy egy jövő év végére esedékes ugye a 10 nanométer, de először majd csak a két magos lapkákat fogják gyártani aztán majd ahogy szépen felfut meg a selejtalány is javul, úgy fogják majd átállítani a nagyobb négy magos lapkákat és addig ezekkel a hat magos kabilékekkel félék címen akarják kihúzni Uh, úgyhogy lehet, hogy itt, itt egyből két optimalizációs lépcsőt is beiktatnak.
2: És megéri nekik ezt így, így hogy legyártani egy ilyen hatmagos verziót, tehát hogy ezzel ki lehet bekkelni szerinted ezt, a, ezt az időszakot? Hát szerintem
0: akkor... a,
2: hát, igazából... hát, szerint
0: a k- konkurenciát. Sem... most azt mondanám, hogy igen. Ha istenne, hogy a, esetleg az AMD valamit tudna már domborítani, akkor lehet, hogy... hogy problémába ütközhetnek, de erre azért ne fogadjunk még sokban. Hát, uh, tehát, hogyha
2: az AMD csinál valamit, akkor, akkor most kell csinálnia.
0: Így van. Hát most, most, most még nagyon bealult az intel mi miatt elkényelmesedett szerintem yeah. a konkurencia hiányában. Uh, ami szerintem nekünk sem, vagy nekik sem jó feltétlenül, mert ahogy Csaba is mondta, sokan úgy vannak vele, hogy minek fejleszek, minek uh, költsek százezer forintokat új processzor alaplapra, hogyha nem gyorsul csak a 30%-ot. És hogyha az Intel azt tudná mondani, hogy tessék, itt van, ez gyorsul 60-at, akkor lehet, hogy többen váltanának, úgyhogy szerintem ez nekik sem feltétlenül jó ez a, ez a kicsit stagnáló állapot, de erre majd kitérünk esetleg egy, egy elemzésben, vagy egy cikkben, hogy, hogy kinek lehet ez jó, vagy kinek nem lehet jó, vagy, vagy mi lehet ennek az oka. Azt tény, hogy, hogy az elkövetkezendő években itt, itt nem várható gyökeres változás. A kanonlék, hogy talán, talán érdekes lehet, de, de még arról nagyon keveset tudunk. Meglátjuk jövő év vége fel, hogy vagy esetleg már nyár végén, hogy mit hoz, vagy mit nem hoz.
1: Én nagyon szkeptikus vagyok. Kicsit őszintén.
0: én is, de lepjenek meg bennünket. Na, no. akkor milyen ezután? És akkor át
2: is könyörödhetünk innen a, a, a e, e, ennek a témájára. Ennek a cégnek a neve az már korábbra ismerős lehet sokaknak, akik e, annak idején vásároltak, mit tudom én, egy, 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 négy, évvel ezelőtt középkategóriás okostelefont, és e, úgy voltak vele, hogy Hát pontosan zero frissítés, amit, amit kiad rá a gyártó, az így, az így egy kicsit kevés nekik, és inkább főzött rommal akarták pótolni a, a gyártói update-ek át a hagyott űrt. Uh, ugye a Sajanagen mod egy ilyen nagyon-nagyon népszerű, talán a legnépszerűbb, sőt a legnépszerűbb, Ilyen, ilyen főzetrom, illetve a főzetromot készítő csapat belőlük lett három évvel ezelőtt, meg az ő nagy segítségükkel, közreműködésükkel ez a Cyanogen INC nevű vállalat, aminek aztán a lett a Cyanogen OS nevű operációs rendszere. Ez ugye először a OnePlus One-on tűnt fel egy nagyon reményteljes kezdeményezés volt. Ugye ennek az volt hivatott, hogy arra volt hivatott ez a, ez a cég, illetve ez a, ez a rendszer, hogy kicsit a, a Google Androidos os megtörje, és egy, egy ilyen alternatívát kínáljon a gyártók számára. Nyilván itt nem az olyan Samsung meg LG, meg hasonló nagy gyártókról volt szó, szóval, akik már amúgy is a saját Android variánsukat, vagy meg user interfészüket használták, hanem... hanem Akár új piacra lépők, akár, akár más érdeklődők számára. De aztán ez nem úgy sült el, mint ahogy tervezték, vagy hát nagyon valószínű, hogy nem így tervezték. Ugye ma érkezett erről a hír, hogy a, a cég az egy ötödét leépíti a, a munkárejének. Akár 136-an dolgoztak, és hiszen világszerte a, a, a vállalatnak, és ebből egy, egy pontos szám még nincs, de olyan, olyan 30 körüli 20-valahány ember távozott, egy érdekes módon, és hát nem érdekes, inkább szomorú módon a, a vezetőség kiküldött egy, egy levelet a, a cégnél maradóknak, hogy, hogy ők, ők maradjanak otthon másnap, és a többiek pedig, akik bementek a munkahelyükre ők már a, a hr ekkel találkoztak, akik, akik aki is adták az útjukat. Úgyhogy, ha nem úgy alakulnak a dolgok itt a Szent ahogy, ahogy azt szerették volna, meg sokáig szerettük volna mi is, Ugye a fő problémát egyébként nem, tehát nem azt mondom, hogy, hogy itt annyira sajnálni kell feltétlenül a céget, mert azért nekik is voltak stikliaik, iklást például a OnePlus-on, ugye már nem, nem, nem az ő rendszerük fut, hanem saját fejlesztésű oxigénOS. és Adass
1: be minket, mi volt ott történet?
2: Hát ott egy nagyon, nagyon egyszerű sztori volt, ugye meglátta a, a Cyanogen a növekedés lehetőségét azután, hogy ugye a oneplus már megállapodtak, és uh, Indiában leszerződtek a MicroMax-szal, ami ott egy elég nagy, ilyen olcsó telefonokat gyártó cég, de, de kifejezetten népszerűnek uh, számított a térségben, és uh, aláírtak velük egy papírt, hogy akkor, hogy ott Indiában ez, a, ez egy exkluzív rendszer lesz, mert hogy a Sciences OS a MicroMax termékeken. Úgyhogy. Innen ezzel gyakorlatilag kiszorították a, a, a OnePluszt, akik vel ugye szintén megállapodást kötöttek, tehát hogy ez, ez így nem egészen volt. Valószínűleg szerződésszegés is volt valamilyen szinten, de hát etikus, meg aztán egész biztos, hogy nem volt. Úgyhogy, úgyhogy így uh, ilyen viharos véget ért a két cég kapcsolata, azzal a lendülettel fejlesztette egy oxigénóest a is és, és a teljesen érthető módon a szájnogentől uh, Hát nem működött tehát ez a gyors növekedési stratégia, amit reméltek a, a cégnél, és, és az indiai jelenlét az igazából az sem lett hogy olyan sikeres, főleg valószínűleg akkor nem, hogy megérje feláldozni érte ezt a van-plaszos együttműködést. Még, ha jól tudom, egy, egy-két ilyen, ilyen abszolút ismeretlen, meg még ott is kicsinek számító gyártónak a készülékén ott vannak, de hogy, hogy nem, nem igazán gurul a szekér, ezt egyértelműen mutatja a mostani leépítés is. És, és ezután most nem tudjuk, hogy milyen stratégiaváltás következik, de az biztos, hogy, hogy valamiféle új, új irányba akarnak majd elindulni. Azt lehet tudni, hogy akik elmentek a cégtől, azok nagyrészt ugye a nyílt forrású Szenozyan nek a, a fejlesztésén dolgoztak, tehát valószínűleg inkább az ilyen szószoros értelmébe vett saját rendszer fejlesztést egy más irányba fordul majd el a, a cég. Az gyakorlatilag biztos, hogy Európában ugye nem fognak tudni gyártópartnert találni, vagy Európában balszállító gyártópartnert nem fognak találni. Akinek, akivel megérni, akinek van, akkor a jelentősége itt nálunk, hogy, hogy, hogy megérje vele társulni, és így valamilyen más módot kell találniuk, hogy, hogy ezen az okostelefonos piacon jelen tudjanak lenni. Ugye itt most valamilyen app fejlesztős történetet rebesgetnek, hogy, hogy akkor átmennek inkább ilyen alkalmazásfejlesztő irányba. Volt nekik ez a mód kezdeményezésük, vagy modok, mods platform, itt ugye a Szános nél egyébként ez a nevezéktan, ez valami tökéletes katasztrófa mindent vagy ugyanúgy hívnak, vagy, vagy épp annyira más, hogy az ember ne tudja megjegyezni. Anyag az, hogy ők kiadnak most ilyen, vagy ezt tervezik, már februárban bejelentették, hogy ilyen módokat adnak ki majd a rendszerükhöz, ami nem app, vagy nem alkalmazás, de, de valami nagyon hasonló, csak sokkal mélyebb rendszer szintű integrációval, tehát mondjuk egy ilyen Microsoft ugye nagy partnerük nekik. a Microsoft még a két éve, vagy, vagy 2015-ben már ugye ők, ők együttműködésre léptek. Nyilván a Microsoftnak is az volt a célja ezzel, hogy támogasson valami ellenpólust a Google-lel szemben az androidos piacon, és máig tart végül is az együttműködés. kicsit a lejtvenet ellenére, és ilyen Microsoft appokból, vagyis Microsoft termékekből készült modok is lesznek, és ezek lesznek az elsők között, amit megjelennek, legalábbis, hogyha februárban bejelentettek, ez még a jövőben is tartja magát a cég. Ez ilyen, lényegében mondjuk egy Skype mod, az az azt tudja, hogy ilyen, mint egy app, csak így a rendszer minden kis zugában jelen tud lenni a funkcióival, tehát mondjuk a a natív uh, telefonkönyv alkalmazásban megjelenik a, a kis Skype call is a kontaktok neve mellett, vagy akár egy uh, böngészőben ott, ott lesz, vagy, vagy uh, a beállítások menübe is, tehát a, a mondjuk a telefonbeállítás menüjébe kerülnek be a, ennek a beállításai, úgyhogy úgy, ilyen, ilyen kvázi, mint hogyha a rendszer funkciókról lenne szó. Most leképzelhető, hogy, hogy valahogy ezt a az elképzelést próbálja majd átvinni így ilyen önálló termékbe a, a Cyanogen INC. Nem tudjuk, hogy ezt, ezt pontosan hogy csinálnak, vagy ö, hasonló, de hogy ö, egyelőre ez tűnik a legközelebb álló ö, dolognak, ehhez az appos irány vonalhoz, amiről itt ö, pletykálnak. Úgyhogy ö, egyébként segíten jeljen meg, tehát a, a Cyanogen-nek ez a kis, kis ö, balhés múltja, illetve ez a nem túl jó teljesítmény az elmúlt időben, ez nincs hatással a Cyanogen modra, ugye ez továbbra is egy független fejlesztői közösség csinálja, tehát az, ott, az, 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 ott gyakorlatilag a legtöbb fejlesztő az ilyen saját érdeklődésből illetve jó szándékból ö, készítgeti ezeket a továbbra is természetesen teljesen ingyen letölthető ö, custom romokat vagy főzött romokat a támogatott telefonokra. Úgyhogy ezen a területen nem várható változás, hogy a cég az milyen irányba fog menni, az egyöre teljes ö, homály. Nem túl jók így a kilátások most, de hát láttunk, láttunk végül is már ö, csodát, azért nagyon nagy fogadásokat így nem kötnék a, a nagy visszatérésre, pedig egyébként amikor ugye a OnePlus van One megjelent, az a cég egyébként egy különösen olyan szempontból jó választás volt a Sajonogen részéről, hogy, hogy, hogy az árértékarányban ezt már talán egy korábbi podcastban is, meg, meg egyébként ugye a HVSV hasárból én említettük, hogy, hogy az idei OnePlus 3 modell is, egy vagy a OnePlus 3 egy, egy elképesztően jó arányú készülék, így, így volt ez az előző két generációnál is, ugye a maga korában, és e, épp ezért egy nagyon jó választás volt akkor a, a Cyanogen részéről, mert e, elég nagy visszhangot is kap ez a telefon, és e, már egyébként ugye, az volt a fő problémája, hogy így lehetetlen volt hozzájutni annak idején. Az első, talán a második generációnál is, is még megvoltak ezek a gondok, hogy meghívó kellett, meg akkor így előrendelni, ide szállítanak, oda nem szállítanak. Most a harmadiknál teljes tök, tehát ennél ennél egyszerűbb nem lehetne a vásárlást, az ember fölmegy, megvesz, kattint, fizet, dán jön hozzák ingyen. Úgyhogy, hogyha idáig sikerült volna kicsit a fenekén maradni a, a Gennek, akkor szerintem ez, ez, ez egy nagyon gyümölcsöző kapcsolat lehetne máig. De nagyon sajnálom, hogy, hogy nem így lett
1: Uh, igen, nem tudom, hogy, nem tudom, hogy ennek a story én már mi lesz a vége. Az látszik, hogy, hogy az, amiben szerintem igazán tudott volna segíteni a, a Xionogen, az pedig, hogy a kisebb gyártók, akik hardwareben erősek, uh, ők akkor kapjanak egy, egy biztos, jó forrásból szoftvert az eszközeikre. Az szerintem tényleg nagyon fontos lett volna abban, hogy, hogy uh, véletlenszerű kínai gyártó uh, meg tud célozni tetszőleges piacot, fizet a... a a cianogénnek, és kap hozzá szolgáltatásként egy, egy csomagot, amit a cianogén frissít, rendszeresen, biztonsági frissítésekkel, és akkor így mindenki csinálja, amihez ő ért, a user pedig megkapja a biztonsági frissítéseket, és, és mindenki, mindenki igazán boldog. Nekem ez lett volna az álmom, hogy ez, ez valósuljon meg, hogy, hogy kvázi egy ilyen Microsoft, tehát, ahogy a Microsoft adja a Windows-t, úgy adta volna a Cyanogen vagy Cyanogen a, ezeknek a gyártóknak az androidot, Ugye ez egy, ez egy egészen más modell, mint amiben a Google adja az androidot, mert ott a gyártó az, aki mindennel foglalkozik, a Google gyakorlatilag csak a, a egy ilyen nagyon általános csomagot ad, és az, azt, azt nagyon drága meg optimalizálni a, a, a különböző eszközre. Uh, és hogy akkor nem egy, egy Google-ös Android, hanem, hanem egy, egy, egy csomag, tehát egy, mindegy Linux disztribúcióként, vagy egy asztali Windows-ként kínált Android csomag jött le volna létre, um, és hát nem, nem látszik, hogy, hogy ilyet, ilyet más kínálna a piacom, uh, ami, ami biztos, hogy nagyon sokat emelt volna amúgy a, az Android, mint, mint operációs rendszer színvonalán, így, így átlagban és globálisan, én sajnálom, hogy ez a modell, ez nem jött létre.
2: Abszolút, mondjuk ez ilyen modellnél azért a skálázhatóság az elég fontos kérdés, tehát, hogy ugyanakkor a számú fejlesztővel csak egy adott méretű egy ilyen készülék, nem tudom, készülék parkot, vagy, vagy tehát adott számú készülék típust tud lefedni az ember, és, és nyilván a... Nagy gyártóknak ugye megvan a megfelelő számú emberük a saját eszközékre, de ott is azért látható, hogy, hogy elég gyorsan, főleg az olcsóbb modelleket azért elég gyorsan hanyagolják el. Na most ugye itt, hogyha elkezdenek mondjuk nagy számban, vagy akár közepes számban érkezni az, az ilyen kis kínai kezdőgyártók a cianogenhez, hát nem tudom, hogy, hogy, hogy ez mennyire működhet, vagy, vagy tud-e megfelelő mértékben akár létszámot növelni, vagy valami más, más megoldást találni erre, vagy, vagy akkor egy olyan konstrukciót kisztenálni, hogy ha hozzájuk akarnak jönni, akkor mit tudom én, ezek közül, a hardverek közül kell kiválasztaniuk a, a telefonjaik komponenseit.
1: Ez nyilván csak árkérdése lehet volna, szerintem ezt árral szépen lehetett volna manőverezni, hogy, hogy fix komponensekhez olcsóbban veheti meg a, a, a gyártó a cianogen licencet egyedi komponensekhez meg drágább. Tehát, hogyha ha ügyed, tehát konkrétan megjelent volna legalábbis az én modellemben, az én álmomban a, a támogatás ö, költsége megjelent volna ebben a licencben, és az mondjuk így, így egy kicsit tisztította volna is a piacot a különböző junk ö, hardverektől, és az egy kicsit ö, arra fele vitte volna, hogy, hogy minőségi jó háttérrel rendelkező hardverek legyenek. És onnantól fogva elég lett volna annyi, hogy bemegyek a boltba, és azt mondom, hogy, hogy engem nem érdekelnek a nem telefonok, csak a cionogéneseket akarom, mert arra mondjuk akkor akkor lett volna, és megint csak az álmomban lett volna egy ilyen, hogy akkor arra mondjuk jön két évnyi frissítés, és azt mondjuk garantálja a cianogén, hogy, hogy a cianogénes telefonokra van két évnyi frissítés, és akkor így rögtön, mint bemegyek a webshopba, és rögtön tudok azokra szűkíteni, és akkor tudom, hogy szoftveresen azokkal a telefonokkal nem lesz bajom, Uh, és annantól fogva pedig válogatok a hardverből, ugyanúgy, ahogy a PC-knél válogatok a, a, a hardverből, uh, és akkor hány megapixelt akarok, hány, mekkora kijelződ, stb. És nyilván ez, ez a hardverjártónak is jó, mert annantól fogva ez neki, egy, ez neki egy pozitív, megkülönböztető erő, hogy ezzel meg tudja különböztetni magát a piacon, hogy, hogy az övé egy, egy, egy támogatott, stabil szoftver, és, és olyan minőségű szintű szoftver, ami mondjuk a Samsunggal, LG-vel, akár egy Nexus-szal versenyezni tud. És ez egy óriási versenyei előnyel. Hát, lett volna motiváció arra, hogy ők akkor ebbe, ebbe beleszökjenek.
2: Tehát akkor egy, egy ilyen kvázi Nexus vagy Android One modellt képzelsz el csak a Science Agent-től, tehát hogy, hogy ők adnak egy ilyen referencia hardware nem legyártják csak egy ilyen útmutatást, hogy akkor ezt is így és úgy rakd össze, mint ugye az Android One nál annak idején, és arra adunk szoftvert.
1: Hát igen, csak hogy több, több platformot támogatnának, mint az Android One, tehát hogy nem, nem egy chip, meg egy uh, kameramodul, meg egy akármi, hanem, hanem akkor többfélét támogatnak, és nyilván ezért a gyártó fizet ezért a támogatásért, tehát gyakorlatilag outsource a a szoftverfejlesztést, amit mondjuk egy LG vagy egy Samsung házon belül csinál, ezt ő a Cyanogen fele, a Cyanogen ezt elvégzi, adja a márkáját hozzá, és ad egy garanciát, hogy, hogy ez, ez, ez onnantól fogva egy megbízható biztonsági frissítésekkel látott, stb. telefon lesz.
2: Hát ez is egy elképzelhető modell. Én... Nekem,
1: nekem ez volt az álmom. Jö,
2: igen, ez, vagy ez, ez, vagy az le, lehet, hogy ez, az, az induló tökélyük lett volna kevés, mert azért ez, ez, egy, ez egy nagy falat, egy ilyen kiterjedt támogatást képíteni de hát mindegy, de sajnos ezt már vasztengelyek sose tudjuk meg, hogy ez, ez működött. Én is nagyon szívesen lettem volna legalább egy ilyen próbálkozást. De hát igen, úgy tűnik, hogy, hogy sajnos ez... Ez már sosem fog kiderülni.
1: E, rendben, akkor lassan kifutottunk az időből, úgyhogy ezen a ponton be is rekeztem a mai adást. E, már, már nem ígérem meg, hogy ezen a héten e, biztosan pénteken jövünk, de, de törekszünk arra, ha nem, akkor legrosszabb esetben hétfőn jön a következő adás, és akkor várunk mindenkit majd óriási szeretettel a viszonthallásra.
2: Sziasztok! Sziasztok!